0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas. Apesar da breve trégua na cautela dos últimos dias, segunda semana de fevereiro deve fechar em baixa para a maioria dos mercados acionários ao redor do mundo com receio sobre a situação econômica dos países. Ao longo dessa semana, alguns indicadores apontaram que 2019, pode ser um ano de desaceleração do ritmo é, do crescimento da economia mundial. Hoje nós temos o S&P Futuro caindo, as bolsas europeias oscilando entre altas e baixas, após o PPI chinês é, vir abaixo do esperado e acabar se somando aí aos dados fracos do varejo dos Estados Unidos que foram divulgados ontem. Esses sinais seriam bastante preocupantes sobre a situação atual da economia global. Enquanto as negociações comerciais entre Estados Unidos Chi e China, há uma expectativa que possam estar se aproximando aí de um fim, mas sem avanços ainda. Sobre os dados da China, é, isso acabou gerando aí um, um receio de uma deflação ao cair, é mais do que o previsto, né, de 0.9 para 0.1 em janeiro, ante uma expectativa de que o indicador viesse em 0.3. E isso acabou, digamos aí colocando uma pulguinha atrás da orelha dos investidores. Só para vocês terem uma ideia, na Ásia, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 1,37%, Hong Kong caiu quase 2% e a Bolsa japonesa caiu um pouco mais de 1%. Na Europa, as ações oscilam entre altas e baixas. A alta até mais relevante aqui fica por conta da Bolsa francesa, CAC 40, com uma alta de 0,70%. E os futuros norte-americanos apontam para um dia aí que comece no negativo. S&P 500 caindo 0,18 e, no caso, aí o Dow Jones caindo 0,15 neste momento. Bom, é, olhando aqui para a agenda do dia, a agenda macro macroeconômica, às 8 horas da manhã nós temos o IGP-10. É, que seriam os dados de inflação calculados pela FGV. Às 8h30 da manhã, nós temos a atividade econômica, IBCBR, aqui no Brasil. Esse é um índice que serve como um indicador de como deve ser o PIB, né? a gente chama ele de PROXY. E nos Estados Unidos, às 11:30 h 30 da manhã, nós temos índice Empire States de manufatura, 12h15 produção industrial e às 13 horas o sentimento da Universidade de Michigan. Vejam, pessoal, que com essa debandada aí de indicadores ruins que a gente observou essa semana e nessa madrugada na China, vamos ficar de olho, de olho na, nesse dado de produção industrial dos Estados Unidos 12h15. Pode, no caso, aí, apesar de ser um indicador não tão relevante, mas pode até mexer com o mercado. Além disso, nós temos hoje ainda a divulgação dos balanços das empresas aqui no Brasil. O Uzi Minas divulga os seus dados antes da abertura do mercado e a Alpargatas divulga hoje após fechamento do mercado. Não poderia esquecer, o Banco Central oferta até 10.330 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de março a partir das 11h30 da manhã, mantendo seu padrão de atuação. Bom, falando aí sobre o noticiário macroeconômico, político... Ontem, detalhes sobre a Previdência fizeram com que a Bolsa superasse novamente os 98 mil pontos, no caso que animou o investidor foi que o, o governo né, teria proposto uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, com uma transição de 12 anos. Esses são os números é, que vieram aí melhor do que o mercado havia especulado há alguns dias. Isso porque o Bolsonaro se mostrou é, favorável, o que ele gostaria que a idade de aposentadoria para homens fosse de 62 anos e para as mulheres de 57, e com um período de transição de 20 anos. Vejam que são números, é, entre aspas, né, como a gente pode dizer, piores, ou seja, fariam com que o governo tivesse uma economia que o mercado é, não estava aí, é, no caso aguardando por isso. Então, como é, houve um consenso ali, digamos que Paulo Guedes ainda queria uma reforma mais dura, né, com 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e uma transição de 10, esse número no meio termo, e com um certo viés para o Paulo Guedes, animaram os investidores. É, no caso, o governo deve anunciar os detalhes da reforma no próximo dia 20, ou seja, quarta-feira da semana que vem. E, no caso, a transição proposta para a Previdência ela deve ter três modalidades, uma por idade, uma por pontos e outra utilizando o fator previdenciário segundo uma fonte do governo apesar de, desse noticiário bastante positivo para a reforma da Previdência que agradou os investidores a gente não pode deixar de lado que os receios com o caso Bebiano podem é, colocar aí no caso uma água no chope da Previdência isso porque militares já alertaram para o risco de demissão do ministro da Secretaria Geral Gustavo Bebiano e no caso esperam-se que e a, seja aconteça uma atuação aí com um poder moderador nessa crise, né, que ocorre lá no Congresso. Segundo o jornal é, Valor Econômico, a bancada do PSL nas câmaras está dividida. Uma ala defende a demissão do secretário e a outra teme que ele possa cair atirando, ou seja, ele deve levar mais alguém junto. Segundo a Folha, além dos militares, Rodrigo Maia também protege Bebiano para conter a crise e que isso poderia ameaçar a reforma da Previdência. Então, não podemos deixar isso de lado e a gente torce para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Bom, para finalizarmos aqui, falando sobre os destaques corporativos, tivemos a Cosan divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2018. Ela que teve um lucro líquido de 1,65 bilhões de reais, um avanço aí anual de 93%. E a COSAN disse que optou por não divulgar mais o seu guidance operacional até finalizar a OPA da Congas, ou seja, previsto para o início de março. Nós também tivemos a Grendene divulgando seu lucro líquido de 585 milhões de reais no ano passado, com isso representando uma queda de 11% receita subiu 3,6% e a Grendene também decidiu aí parar de divulgar o seu guidance, segundo a companhia. Ela disse que essa prática deixou de agregar valor à companhia. Além disso, o noticiário segue bastante agitado para a Petrobras. De acordo com o valor, o governo deve leiloar quatro áreas da seção onerosa. É, isso deve ser, promover aí um encontro entre grandes empresas globais e o governo que acabam se intensificando. O governo, então, ofereceria Búzios, Itapu, Atapu e Sépia, que são operados hoje pela Petro, é, no caso, e utilizando os aí em um só projeto. Além disso, a Petrobras é, sinalizou que deve provisionar cerca de 3,5 bilhões de reais a após um acordo com a NP com o objetivo aí de un, da unificação de campos. Bom, uh, nós também temos aí a Smiles, que divulgou os seus números. É, ela que teve uma, uma alta na sua receita de quase 34% no quarto trimestre a empresa que é controlada aí pelo grupo de afiação Gol e apresentou aí o melhor desempenho desde que passou a ser listada em bolsa foi um resultado aí que surpreendeu bastante positivo e ela também que estima um crescimento é, para 2019 bom uh, além disso uma notícia importante para quem está acompanhando aí a movimentação de Gafisa, só para vocês entenderem, a ação ficou muito prejudicada depois que o, um fundo de ações né, da GWI tomou o controle da companhia através da compra de ações, causando aí toda uma, uma mudança na, na equipe de gestão, diretoria, executivos, etc., e isso acabou prejudicando muito, aí porque o mercado ficou realmente perdido em relação à expectativa de futuro da companhia. Porém, ontem, em uma reviravolta, a Gafisa acabou mudando de dono. E isso aconteceu após um grupo representado pela Planner se tornar aí o maior acionista da companhia, com uma participação de 36% em um leilão forçado aí das ações que pertenciam a GW. Vamos ver se agora isso dá uma acalmada no mercado, pois é, antes disso, né, o, a, o, o clima lá na Gafisa parecia aí bastante conturbado com decisões estratégicas que não condiziam com o histórico da companhia. Bom, quero desejar aí a todos um excelente pregão. Vamos ver se ressalta a previdência, né, que é algo que motivou bastante os investidores, ou aquele clima de aversão ao risco, aquele medo que está, aos poucos, contaminando o investidor global, acaba caindo aqui na, na nossa Bovespa. Um abraço a todos e até a próxima.